0: Dame un par de minutos, dame un par de minutos, oh, 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 dame un par de minutos, dame un par de minutos. Empezamos. La tecnología es útil y beneficiosa en muchas áreas, en especial en la nuestra, en la de la información ya que nos permite mejorar la organización del trabajo en nuestras vidas, en lo profesional, en lo personal. ¿Es imprescindible la tecnología en nuestra vida? ¿Podemos vivir sin tecnología? ¿Es necesaria? Y una última pregunta. ¿Hay vida después de la tecnología? Pulsa intro. pues una semana más estamos aquí en torno al mediodía en Torrevieja Radio y bueno, os, os invitamos a, a seguirnos en nuestras redes en primer lugar a través de Instagram, p.pedropg y en Facebook, Pedro Paya Jiménez. Agradecemos a Torrevieja Radio este espacio que nos brinda cada semana para poder hablar de, de nuestras cosas, de temas diversos y bueno, pues de cómo, cómo lo veo yo, cómo lo vemos nosotros porque nuestra intención pues también es... ...traer aquí a este espacio gente que pueda hablar, que pueda opinar... ...que nos pueda llevar un poco a hablar de los temas que proponemos. Para esta semana, como ya habréis observado en la la entradilla... ...pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es de suma actualidad... ...y es el tema de la la tecnología. Un tema que, bueno, creo que todos... ...de hecho yo estoy eh, haciendo este programa gracias a la tecnología... Estamos ...estamos llegando a vosotros gracias a la tecnología... Pero bueno, vamos a a tratar un poco eh, el tema de la tecnología, hasta qué punto es necesaria la tecnología en nuestra vida. Para eso he querido tener eh, esta mañana aquí conmigo a Juan Roque. Él es un joven de 22 años y bueno, pues está puesto también como cualquier joven, está puesto muy en el tema de de la tecnología. Así que Juan Roque, buenos días. Buenos días, Pedro. Bienvenido a este espacio que nos brinda Torre Vieja Radio, así lo veo yo, se llama nuestro espacio de Dame un par de minutos. Eh, queríamos hablar contigo, un poco pues en charlar sobre lo necesario, si es que es necesario, o hasta qué punto es necesaria la tecnología en nuestra vida. ¿no? La, primera que te, la primera pregunta que me gustaría hacerte
1: eh, sería, eh, ¿es útil la tecnología, Juan Roque? Evidentemente, yo creo que desde mi punto de vista... Eh, la tecnología es útil, claro que es útil, por lo que, por lo que estabas diciendo antes, ¿no? Estamos pudiendo hacer, grabar este, este programa gracias a la tecnología, ¿no? Y podemos llegar, recuerdo ahora en pandemia, ¿no? Cuando todas las reuniones que hacíamos online, todo incluso la universidad, las clases, todo funcionaba online, todo era tecnología. Y gracias a eso el ritmo de vida no se, no se, no se paralizó por completo, pero sí que es cierto que no todo lo útil a veces es bueno, ¿no? Y creo que la tecnología es útil, pero cierto es que hay que saber usar esa tecnología. Y hay que tener criterio a la hora de, de usarla y de acercarse a este ámbito, a este campo.
0: Es verdad que la tecnología, nos, yo creo que nos proporcionó en el confinamiento, en ese tiempo tan difícil para todos, nos abrió una ventana nueva, ya la conocíamos, pero como que nos hizo eh, darle suma importancia porque era el único, el único medio que teníamos para estar en contacto con nuestra gente, ¿no? con nuestros amigos. Entonces, creo que en ese caso sí que, sí que fue muy útil. Quizá, ahora que ya ha pasado el confinamiento, eh, el confinamiento una de las cosas que más nos dolió fue eh, evitar que el confinamiento nos, impidi, nos impedía el contacto, contacto personal y el contacto físico con los nuestros. ¿Crees tú que eso ha dejado mella en nosotros y nos hemos un poco instalado en los medios de comunicación como el primer medio de vida y hemos dejado a un lado un poco por el enfriamiento del confinamiento, por otras circunstancias, el,
1: le hemos dado un segundo lugar al trato personal? Yo creo que eh, las personas, eh, cuando nos acostumbramos rápido a lo fácil, no entonces, claro, eh, evidentemente eh, es mucho más fácil eh, el contacto o la cercanía o la relación a distancia con medios, con tecnologías, pero muchas veces el contacto nos supone un esfuerzo y el contacto supone a veces dejar mis cosas, dejar lo que estoy haciendo, salir de mi zona de confort y, y acercarme a la otra persona, ¿no? eh, Por eso yo pienso que eh, la tecnología es un medio eh, muy bueno que en tiempos difíciles o en estos tiempos de dificultad nos ha acercado, pero la tecnología yo creo que nunca puede suplir eh, la relación o, el, o el, el contacto estrecho y personal de, de las personas. Porque, como decían bueno, muchos expertos, no, dicen cuando hablan del ser humano, el ser humano es un ser social por naturaleza. Y muchas veces la tecnología se queda corta a la hora de, de, de manifestar esto, ¿no? o de, de vivir esto, este ámbito del ser humano. Evidentemente, yo creo que una de las cosas que más
0: echábamos en falta en el confinamiento, por ejemplo, pues son los abrazos, ¿no? el contacto personal, ese, ese, esas caricias, ese cariño, de que, que solo podemos hacer, hasta, a día de hoy, Juan Roque, solo podemos dar abrazos, eh, de, de cara a cara, ¿no? Con uh-huh. la persona delante. Los abrazos virtuales, pues bueno, son bueno, otros... Son, son graciosos. Son pero, graciosos, pero, pero bueno, <risa> en, en este caso no pueden suplir nunca. Entonces, podríamos decir que, bueno, la tecnología es útil, uh-huh. pero siempre y cuando no, sustitu- no sustituya eh, el cambio, el trato personal, ¿no? personal, Siempre que uno pueda quedar con un amigo, por ejemplo, a tomar un café, a hablar con una persona, siempre que puedas visitar, por ejemplo, a tu abuelo o a tu abuela, a una persona mayor que quizás está pasando por un momento de soledad, siempre que puedas hacerlo presencialmente... Mucho mejor. Mucho mejor que virtual, ¿no? Virtual, bueno, pues para como decías tú, para alguna circunstancia nos puede, nos puede servir. Mira, el otro día, Juan Roque, en el Congreso Educativo, eh, Reinventar la Educación, que se celebró aquí en la ciudad de Torrevieja, me llamó la atención, bueno, escuché algo que ya había escuchado y que creo que viene al hilo de lo que estábamos hablando. Hablando de la tecnología en los móviles, dos ideas. La primera es que muchas veces confunden, se confunde en la educación, el ser innovadores con eh, tener, por ejemplo, un iPad. Hemos puesto iPad en nuestras clases, ya hemos innovado, tenemos tecnología, hemos metido la tecnología en nuestros centros con calzador y quizá eso ha reducido, hemos potenciado una parte de los los alumnos que ha hecho un poco desconectar quizá de, de lo que realmente... Era importante, ¿no? Y otra de las las ideas es que, bueno, quiero decir, innovar no quiere decir meter un iPad en una clase, si eso evita y evade más a los alumnos. Y en esta línea hablaba muchas veces que, a veces cuando uno tiene, pues yo que tengo primos pequeños, ¿no? O tiene sobrinos pequeños, para que se calle el niño, que estamos cenando el papá y la mamá, ¿y qué hacemos para que el niño no no, nos deje cenar o nos deje tranquilos? Le damos un móvil, le ponemos a Peppa Pig o le ponemos cualquier otro otro dibujo y, eh, bueno, ya se calla. Y es verdad. Es decir, los estímulos a los que responden todos esos vídeos eh, hacen que concentren la atención de los bebés. Y y ellos le llamaban, y es la segunda vez o la tercera que escucho este concepto, y es que hacer eso con un niño pequeño es eh, apagarlo. La tecnología apaga al ser humano. Y creo que esto, eh, te pregunto, los niños creo que, yo sí, yo sí que lo veo claro, pero Juan Roque, ¿tú
1: piensas que los adultos, la tecnología también apaga a los adultos? Sí, porque, por ejemplo, cuando antes un niño lloraba, un niño, eh, yo qué sé, pues estaba así revoltoso, no eh, quería llamaba mucho la atención, eh, muchas veces a los padres les implicaba ¿no? un, un esfuerzo, el hecho de estar pendientes de ese niño, pendientes de la necesidad que pudiera tener, incluso muchas veces eh, castigarlo o o resolver el el, el tema que llevara el niño por delante. Y ahora, eh, como decía al principio, hemos ido a lo fácil. Lo fácil a veces no es que el padre o la madre esté atento al niño, que tenga dedicación, porque claro, a lo mejor el padre o la madre viene de su trabajo, de, de todo su esfuerzo, y llegar a casa y volver a tener más trabajo, más esfuerzo, pero es que ahí está lo bonito, ¿no? Muchas veces cuando cuando recordamos nuestra infancia, recordamos nuestra nuestra historia, cuando éramos pequeños, todo el mundo recuerda las veces esas que hemos ido a jugar al parque con nuestro padre o con nuestra madre, a jugar a fútbol con nuestros padres, eh, o salir al parque, o... Son momentos en los que eh, el esfuerzo del padre sobre el niño, el padre o la madre sobre sobre el niño, eh, después quedan marcados en la la vida y en en la historia de ese niño. Y y muchas veces eso es lo que nos ayuda a sentirnos queridos, sentirnos eh, esperanzados, incluso fomentar esa relación familiar y que muchas veces va a ser lo lo que... no sé, más va, va a construirnos como personas para el día de mañana.
0: Sí, lo que más va a recordar. Y esto de la tecnología, es decir, es decir apaga el apaga lo, a, los, a los niños y a las niñas, pero muchas veces, eh, a ver, yo reconozco que he estado en cenas y yo me entono el mea culpa, el primero, ¿no? Que muchas veces creo que los adultos nos sentamos a la mesa, estamos cada uno con nuestro móvil, uh-huh. hablando con personas que no están en la mesa y, y estamos un poco apagándonos también nosotros, nos evadimos de la conversación, del lugar, y nos quedamos ausentes. Yo creo que eso, ver, quien, quien, no, quien no lo haya hecho alguna vez, pues ole, ole ahí, ¿no? Y en
1: el fondo estamos faltando también, creo yo, a, a la persona que tenemos delante, porque le estamos como enviando el mensaje de «es más importante el chat que tengo activado yo con mi amigo, que no está, que está en otro sitio», que tú, que a ti, que te tengo delante en mi mesa y a lo mejor estás al lado sentado de mi Sí, silla. que no
0: me interesa, no, hay otras cosas que me interesan más Exacto. que hablar contigo en este momento. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro espacio y yo quería dejar también eh, una de las cosas que creo que a veces distraen nuestra atención, crean esa adicción como la puede crear una droga, ¿eh? lo que pasa que creo que la tecnología es la droga que está bien vista por todos y que es la, la más consumida, ¿no? Mm-hmm. Y es la que nos hace estar dependientes de... Hace poco escuché una charla y uf, me tocó un montón. ¿no? Y, y, y llegué a mi, a, mi, a mi móvil, cogí mi teléfono y e hice una cosa que había escuchado para hacer la prueba. Y es que dice, decían que estamos muy pendientes, expectantes de, eh, de las notificaciones. WhatsApp, Telegram, Facebook, el me gusta de Instagram... De todas nuestras redes sociales. Y claro... Estamos hablando con una persona y de pronto se enciende la pantallita y uy me ha escrito alguien. Y es como que ya despisto mi atención porque alguien me ha escrito. Son ¿no? estímulos. Entonces, eh, una de las cosas que hice, y bueno yo, yo le propongo a la gente que nos esté escuchando hoy, a mí me está ayudando. no Y es el hecho de desactivarme las notificaciones. Y bueno, esto me hace estar, como escuché hace un tiempo a una, a una chica con la que di un curso de comunicación, es un sueno un poco raro la frase que voy a decir, pero nos decía, cabeza y culo en el mismo sitio. Es decir, cuando estás en un sitio, estás en ese sitio, ¿no? No estás distraído pensando en otro. Yo creo que a veces las notificaciones del teléfono nos hacen estar pendientes. Ay, he escrito, a ver si me contestan, a ver mm-hmm. si... Y eso es lo que tú decías, que estamos dejando pasar el presente pensando en si nos van a escribir, sí, en sí. si nos dirán, en si han dado me gusta a mi foto... Y eso nos hace no vivir el presente con, con, al 100%. ¿no? Y por último, pues el último consejo, hemos dicho lo de las notificaciones. Y el último, pues creo que a veces en casa, eh, la conversación entre las familias se reduce precisamente por el, eso, el hecho del, del uso de la tecnología. ¿no? Y quizás creo que, no, no sé qué te parece, Juan Roque, proponer a la gente que nos está escuchando pues que en casa haya un cierto horario para el uso de la tecnología bueno, pues a partir de,
1: de tal hora nadie de la familia va a utilizar el teléfono ¿no? O salvo mientras sea. las comidas, las cenas o que en los momentos de encuentro sean momentos de encuentro
0: eso es, en algún restaurante y lo he visto yo en eh, propuestas por, por internet y es, había un soporte donde dejaban los teléfonos antes de entrar a la comida ¿no? bueno, pues quizá puede ser otra propuesta es el hecho de que cuando nos sentamos a la mesa vamos a empezar por ahí cuando nos sentamos a la mesa a desayunar, a comer, a cenar vamos a intentar dejar los teléfonos eh, apagados, sin notificaciones, sin sonidos, para que nadie tenga que estar pendiente a ningún estímulo de nada. Tan solo escuchar a quien tiene delante. Bueno, Juan Roque, pues muchas gracias por darnos tu opinión. Esperemos que esto nos ayude. Aquí los primeros que tenemos que aplicarnos el cuento somos tú y yo. Exacto. Porque ya sabemos que no somos, da- no somos quienes para dar, no somos quien para dar consejos a nadie. Hablamos de lo que opinamos, de las cosas que creemos que pueden ayudar y sobre todo tenemos claro que quienes tienen que empezar haciéndolo, somos nosotros. Así que, Juan Roque, ya vamos a empezar poniendo en práctica estos dos consejos. Quitarnos las notificaciones del móvil y, eh, pues, en las comidas y en las cenas intentar no utilizar el móvil. Juan Roque, muchas gracias por estar muchas con gracias nosotros. gracias a ti. Gracias, Radio, una vez más, por estar ahí, por darnos este espacio. Y recordad que podéis seguirnos en nuestras redes en Instagram, p.pedropg, y en Facebook, Pedro Payá Jiménez. Y también que este programa... Este espacio lo podréis seguir en el canal de Spotify, dame un par de minutos. Muchas gracias y que tengáis una buena mañana y un buen día.